0: 欢迎大家收听一七八三 Studio 的新计划，我是今天的分享人训明。登山课上，登山课是一系列关于登山这个学分的资讯分享。呃，我们会透过多元化的主题，用自身的经验来和大家聊聊天。希望大家听完也能多多和我们分享自己的想法，彼此互相交流，然后一起让身边的人对于登山这项运动有更多沟通的机会和认识了解。那第一集试播集我们要来上公民课，其实我们的初衷是分享登山普遍需要知道的概念啦，不是不是那种正式正规的登山教育，所以我们不会定义，呃，怎么做才是好的啊，怎么样才是好山友，也不会告诉你参加哪样的队伍就一定会有保障，我们也不会清楚地调列出领队或是队友各自的职责，不会谈到法律这一块。我们这一集呢的目的，主要是希望让大家未来不管花大钱请专业向导团，或是花小钱在登山健行之主队的社团中当分母，都能学会一件很重要的事情，就是如何保护自己和照顾他人。希望让大家了解，就是商业团并不是你付了钱就可以保证平安的上下山。那当分母团的领队也不是只是收了钱了事，当然也不是就是一肩扛起所有的事前工作这样。那刚开始接触爬山，其实有许多种方式，不外乎就是跟登山前辈朋友啊，或者是上网找资料啊，上网组队啊。偷懒一点的话，就是参加商业团。那有良心一点的商业团，它会有行前会，或是有很多行前通知啊，或是满满的注意事项啊，甚至可能会协助你确认装备啊，跟体能状况，然后给你运动的菜单，有些甚至可能还会要求你要自主熟悉呃这个行程路线，然后谨记时间安排。那如果今天你只是，就是你参加商业团，然后只是被加进一个群组，然后告诉你集合时间啊、地点啊，没有任何的计划书，也没有一一些行前的呃前知问候的话，这样其实蛮危险的。因为这样当天的话，你只会傻傻的在登山口，然后像一只无无头苍蝇一样，整趟就只是跟着他们，那其实也很难进步。嗯、呃，除此之外，也想告诉大家，并不是大家常走的山啊，或是步道维护的很好的路线就不会出事情。我拿去国外远征的队伍当例子好了，他们在出发前都会有非常完整的体能训练，然后灾难预防的课程、应变知识的学习等等，甚至会在出发前会有一个考核，去判定队伍的所有成员是不是都有相对应的能力，能够如期出团。那在台湾爬山其实也是有一定的危险性，可是往往少了这些、呃、事前很多需要注意的细节。嗯、呃，以往我们会看到许多山难新闻，会有很多网友就会讨论一些旧责的部分啊，像是接驳过程出事情的话，司机要扛全责吗？如果我参加的队伍没有保保险，领队是领队的问题吗？两个问题，我猜法律上来说可能都是这部分。我们如果之后有机会，会邀请熟悉法律相关的山友来帮大家解答一些常见的登山法律问题。那上述提及的两个问题，其实也可以透过我们彼此互相提醒，或是帮忙注意而减少意外发生的可能。例如说。自主队的车上是不是有第二个也会开山路的伙伴，可以在适当的时候分担开车的压力啊？或是队员要更有危机意识，是主动的询问领队，我们是不是有保登山保险？如果没有的话，是不是要加保呢？因此，未来不论参加商业团或是自主队伍，嗯，我们希望大家都要记得把自己准备好。不论是身心理状况啊，身体条件，也要主动积极的了解各个细节，像是形成的水平距离长短啊，然后海拔的垂直变化，啊，沿路的里程数的地标啊，或是水源啊、宿营地啊，然后沿路各个岔路，就是行程上大家就是写的岔路点啊，或是紧急撤退点啊。然后整趟行程的时间排程，然后路线最近的状况，有没有山友分享？然后停损点跟备案这样，然后也要自己随时注意自己的体能状况啊，不论是出发前的运动训练，然后行程中的身体状况，或是回家之后下山之后的状况这样，一定要注意，就是少隐瞒。多沟通。那关于装备的话，我自己会在上路前检查身上的六个系统，就是防水系统，例如说防水外套啊、雨裤啊，或者是备用衣物，干的备用衣物有没有用防水袋包好啊？然后第二个系统是保暖，像很重要的就是毛毛，因为山上日夜温差大嘛。然后呃，其实头部着凉的话会蛮危险的。那是。过夜露宿，第三个系统就是过夜露宿这件事情，像是帐篷啊、睡袋啊，睡袋就要记得就是看季节的适用性，然后，呃、你的行程是扎营还是山屋，也会，呃，温度上面也会有差，就是体感温度。那第四个系统就是照明，像是头灯，因为这个其实蛮重要的，呃、因为，即便你的行程没有摸。呃，摸早黑或是呃，在扎营的时候煮饭，但是你难免会有一些紧急状况需要用到，例如说你可能原定行程下午五点就到了，可是你不小心呃脚程比较慢，可能六点，那可能还是会有需要头灯的时间。那第五个系统是饮食，饮食的话主要就是要看沿路的水源状况啊，然后准备吃的话，除了三餐行进粮之外。我们还会再多准备紧急粮食跟预备粮。那最后一个系统我会检查的就是紧急救援，例如说路宿袋啊，或是以防手机没电，会有一些离线地图啊，或是纸本。那当然要记得防水。呃，希望大家记得，就是最该为你自己负责的人，其实就是你自己。第二个部分，我们要谈的是自主队伍中领队的角色。以我们自身当领队的例子来说，因为我们其实不是出身登山社，也没有领队执照，没有去考过，然后也没有很正式的训练啊，或是向导课程。可是因为我们也没有商业目的，所以都是和身边的同事朋友啊，或是理念相符的网友一起爬山。就是我们有的时候会在私人的 Instagram 上面发行程，就说哦几月几号要去哪里啊？大家有没有空？这样。但是其实我们在开队的时候一点都不马虎，就是再简单的行程我们也会很谨慎的看待。我们事前会做的事情就是，例如说研究路线啊，然后水源、营地状况，安排行程，安排交通接驳。然后我们会在找伙伴的时候，就会评估队员的体能状态是否一致啊，就是不会让彼此的角程差太多。然后也会给予一些体能训练建议啊，或是装备的确认，然后会给他们过往的呃前辈的路线图或是文字记录，然后会要求大家一定要看。然后我们也会保保险。那在行进的过程中，我们其实会进呃一直不断的询问队员的状况，然后我们其实也不太会分队前进，就是分两队这样子，因为我们最近。我最近其实才因为前阵子的碧阳事件发了一篇文章，在讲分队走这件事情。那我会再把文章放在连连接，大家有机会的话再去看一下。那基本上大家一定都看过很多调查研究啊，就是会说迷路一直以来都是山难发生最大的原因之一。呃，我简单说一下我那刚刚提到那篇文章的重点好了。其实我认为啦，就是要分两队走，其实不是不行。但是两队都要有至少一个可以肩负领队的责任和有能力、能有危机意识和、呃、相对应处理能力的人。举例来说，如果今天天快黑了，那有些人的脚程或是身体状况比较不,不太好，会拖累到整个队伍的进度的话，呃，领队可能就要考量到待会还要扎营煮饭，那有可能会摸黑。是不是应该要选择让脚程比较快的人先带着宿营啊，跟炊煮装备前往营地？那也要记得一件事情，就是像我刚刚说的，一定要确认前后的队伍都有一个有领队能力的人，这样不管呃前后队伍有任何状况，都有人可以给予指挥啊，或是应变处理、沟通这样。最后我想要说的是，世界很大，台湾也很大，人也很多。跳出舒适圈或离开同温层，就会发现有很多种难以想象的价值观。那我觉得会听我们频道或是喜欢我们分享的，可能都算是理念相同的，所以我们彼此有沟通的桥梁，有共识。那有些人他就是会有很特别的想法，很不一样的逻辑，所以有的时候其实一起讨论才能明白，呃，两边的想法或是彼此的差异性。那是不是有值得我们学习的地方，或是我们彼此是不是可以纠正彼此的一些呃错误的观念，或是有没有什么值得思考讨论的地方？这样，那期许听众们未来能在当队友的时候更积极的了解各个细节，呃，如同刚刚前面提到的，就是多了解行程啊、时间排程、路线状况，然后注意自己的体能状况，少隐瞒、多沟通。那希望大家也能当领队的时候能够做足准备，然后适当的给予队员作业分工合作。最后也不要忘了，就是每一次的登山之后呢，都要记得反思检讨，或是在面对新闻事件的时候有呃借鉴参考的机会。我们要记得一定要从错误中学习，然后从正确的观念中一次次的磨练成更好的人。那今天关于登山这门学问的公民，如何当一个独立、负责任的好山友这件事情，就分享到这边，希望大家会喜欢。那我们下次见，拜拜。